1: Aquí comienza El Mundo en Nuestra Antena
2: Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones
1: Radioafición Internet Broadcasting Onda Corta Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a este tiempo de radio dedicado a la radio Saludos de Lola Barrios y Arturo Vera, hola, en nombre de todo el equipo. Sintonizan el mundo en nuestra antena con Arturo Vera.
2: Te recordamos que puedes escuchar nuestro podcast en cualquier momento. Descárgate la aplicación podcast que prefieras y suscríbete a nuestro canal. Tan solo tendrás que teclear el mundo en nuestra antena y darle al botón suscribirse. Te esperamos.
0: No se pierdan esta edición porque encontrarán muchos temas interesantes, podemos destacar a nuestro invitado en Encuentro en el Aire, hablando del diploma Sota y su experiencia en la montaña, con un walkie y una antena autoconstruida, pudo comunicar a 500 kilómetros de distancia. También destacamos el espacio de las nuevas tecnologías con Alex Casanova, hablando del curso de traducción colaborativa de la documentación ARED y el informe de la AER que cada mes nos ofrece Pedro Cedano. Y, cómo no, el espacio de la banda ciudadana en Dial CB con nuestro compañero Eugenio Fernández. Y, por último, oiremos a uno de los radioaficionados que han podido obtener El indicativo de una letra nos contará su experiencia en este cambio, pero todo esto será después de este pequeño bloque de noticias. Interior reconoce la colaboración de cinco radioaficionados de Lugo con Protección Civil. Amplía la información, José Vicente Fabregues.
3: El acto se celebró el pasado jueves en la subdelegación del gobierno. La subdelegada del gobierno en de Lugo, Isabel Rodríguez, hizo entrega a cinco radioaficionados de esa provincia, aunque solo tres estuvieron finalmente en el acto, de los diplomas concedidos por el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Protección Civil por su colaboración desinteresada durante décadas con la Red Nacional de Radio de Emergencia. En ese acto estuvieron presentes Juan Luis Álvarez Méndez, Luis Chao López y Francisco Javier González Rodríguez, aunque esta distinción también les fue concedida a José Antonio Amor y a Esther Valle. Isabel Rodríguez quiso expresarles el reconocimiento de protección civil del gobierno de España y de todos los lucenses por su servicio y por su compromiso social, que es un ejemplo, dado que ponen su actividad como radioaficionados al servicio de toda la sociedad a la que le ofrecen su tiempo, conocimientos y recursos en situaciones de emergencia. Los radioaficionados homenajeados que llevan colaborando con la Remer entre 10 y 25 años son de Apobra, de Brollón, Trabada, Lugo y Abadín.
0: Programa de concurso juvenil 2020.
3: En 2020 continuará el programa de, de concurso para jóvenes ICP, Jung Contenting Program de la IARU R1. ...los jóvenes radioaficionados de las sociedades... ...miembros de la IARU R1... ...están invitados a participar en un concurso... ...de las llamadas estaciones Todgun... ...estos jóvenes aprenderán... ...cómo operar una estación de concursos... ...mejorarán sus habilidades de competición... ...y buscarán los mejores resultados para el equipo... ...las estaciones de concurso para el segundo semestre... ...se anunciarán más adelante... ...los requisitos son... ...ser jóvenes menores de 26 años... El participante debe ser miembro además de la sociedad miembro de la IARU-R1 y se aceptan todos los niveles de experiencia, pero se deben tener al menos conocimientos básicos sobre concursos en el uso de un transceptor de radio. Serán las sociedades miembros las que seleccionen a los jóvenes que estén dispuestos a experimentar un concurso en una estación de Bingun interesados en aprender más sobre radioafición y que tengan como objetivo obtener los mejores resultados del concurso un grupo de más o menos seis jóvenes internacionales y otro de más o menos seis jóvenes nacionales participarán por concurso se pide a los participantes que financien sus propios costos de viaje todo lo demás costos estarán cubiertos si estás interesado ponte en contacto con el correo ure, arroba, ure Punto
0: es. Solicitud de medallas de oro y plata del Diploma España 2019.
3: Queda abierto el plazo para la presentación de las solicitudes de las medallas de oro y plata del Diploma España 2019, las cuales se darán a aquellos operadores que se consideren más distinguidos, tomando como base los diplomas internacionales que se posean, con arreglo a los siguientes criterios. Es imprescindible poseer previamente el Diploma España, 2. Se establecerá una puntuación a cada diploma Aquel que posea más puntos será el ganador 3. Se tendrán en cuenta Igualmente los diplomas o certificados Conseguidos en concursos internacionales Así como los concursos de HF Promovidos por la URE eh, Que son, pues, Su Majestad el Rey de España Municipios Españoles Nacional de Telegrafía EAPSK y EARTTI La Adjudicación de una o ambas medallas puede quedar desierta si a juicio de la comisión calificadora los participantes no aportan méritos suficientes para ello aquellos que optaron a una medalla en años anteriores pero no lo consiguieron deberán eh, formular nuevamente la petición si desean concursar en esta nueva edición y 6 las solicitudes deberán enviarse a URE Vocalía de Concursos y Diplomas apartado cincuenta Código Postal 28053 Madrid o por correo electrónico a diplomas@ure.es el plazo de recepción de las mismas se cerrará el día 30 de abril de 2020. No es necesario juntar fotocopias de los diplomas conseguidos, basta con una relación de los mismos, si bien la vocalía de diplomas se reserva el derecho de pedir a los solicitantes los comprobantes pertinentes.
0: Eco Hotel 5 Francia, May, Charlie, Fiestas de la Magdalena.
3: Un año más, los miembros de Radio Club Costa de Azar de Castellón, Eco Alfa 5 Romeo Kilo Delta, activarán con motivo de las fiestas de la capital castellonense el indicativo de Eco Hotel 5 Forstrop Mike Charlie estarán en todas las bandas y modos desde el próximo 1 de febrero y finalizarán el día 1 de marzo este año se activarán antes de la semana grande de Castellón de la Plana que será del 13 al 22 de marzo cuando se celebren las fiestas de la Magdalena Recordar que el año pasado se activó el mismo indicativo y aún no se han enviado las QSL. Tras una reunión con los patrocinadores, este año se enviarán las QSL del 2019 y las de este año también. Las tarjetas QSL se enviarán vía URE.
0: Gracias, Vicente. Y ahora es la información de la banda Ciudadana con Eugenio Fernández. Buenas noches.
2: Hola Arturo, muy buenas noches. Verás, este domingo, es decir, ayer se ha llevado a cabo la actividad de la que hablábamos la semana pasada y que gracias a ellos, a ello muchos amigos y compañeros han querido informarse aún más de esta celebración conmemorando los humedales. El caso es que, como digo, muchos compañeros se han puesto en contacto con la organización de la actividad ...para informarse y acompañar a todos los activadores, amigos y visitantes... ...que han querido disfrutar de un domingo excepcional y único. Y tanto ha sido así que a cierre de la actividad y según declaraciones de la organización... ...contabilizaron una afluencia de asistentes de más de 150 personas en tan solo tres horas. Uno de los asistentes, en este caso compañero y colaborador de Dial CB y El Mundo en Nuestra Antena... ...como no podía ser de otra forma ha sido Manolo Meteorito que como ya nos tiene acostumbrados, no sale de casa sin que le acompañe su grabadora, porque nunca se sabe dónde puede estar la noticia. Y eso ha hecho, acompañado de su ya famosa grabadora, no ha dejado pasar la ocasión y ha acompañado a los muchachos y muchachas del Ham School Radio Station, consiguiendo hablar con uno de los responsables de la actividad y monitor del Ham, y que nos acompañó la semana pasada. Pues el amigo Cristal, abordado con cariño por Manolo, nos contará cómo se desarrolló la jornada y además nos dará alguna clave sobre los nuevos proyectos que se caldean alrededor de todos ellos. Pero eso será dentro de un momento, porque antes vamos a descubrir qué nos tiene preparada la banda ciudadana para esta primera semana del mes de febrero de 2020. Y comenzamos viajando hasta Cádiz y hacemos una paradita en San Roque porque nuestro querido Museo CB Ultima Detalles para preparar la nueva exposición que se podrá disfrutar durante este 2020. Para la puesta a punto de la nueva muestra, Museo CB tendrá sus puertas cerradas hasta mediados de este mes de febrero. Durante el pasado 2019, los visitantes de la Pinacoteca han podido disfrutar de multitud de curiosos equipos de banda ciudadana que serán sustituidos en esta ocasión por emisoras con auriculares telefónicos, así como una selección de infinidad de libros y revistas de CB. También se mantendrá expuesta una evolución de emisoras de los años 50 hasta ahora. Y, por supuesto, la muestra de emisoras fabricadas en España, que mantendrá su lugar en el museo. Y anunciamos a finales del año pasado la nueva actividad con temática que la radio CB ha puesto en marcha utilizando para ello los signos zodiacales. Desde entonces han estado ofreciendo los diferentes diplomas correspondientes a los signos zodiacales puestos en activación hasta ahora. Pues bien, este mes de febrero le toca a Acuario, que estará activo el próximo domingo día 9. Todo ello y las diferentes actividades de la organización y de otras está publicado en la web www.activandocb.com. No se olviden de visitarla para estar al día de las actividades en CB en general y, sobre todo, las ofrecidas desde la capital de nuestro país. Y para terminar este bloque de noticias, nos hacemos eco de la nueva apuesta de Midland dentro de los equipos de banda ciudadana y de reducido tamaño, con el nuevo Midland M-Mini USB. Un pequeño que, como su nombre indica, viene equipado con un puerto USB de carga para dispositivos externos. Cuenta con un micrófono con botones de cambio de canal unido al equipo a través de un conector RJ, con AM y FM y 4 vatios de potencia. Además, también dispone de SQL automático y acceso al canal de emergencias, con un precio recomendado de algo menos de 90 euros y gracias a su tamaño, unos 12 centímetros de fondo y uno menos de ancho, sin olvidarnos de su chasis de aluminio, confieren a esta pequeña una opción eficiente e inteligente. Más información entre www.mizlam.es.
4: En RB Radio estamos de estreno. Visita nuestra nueva web en www.radiobenicalab.com y disfruta de tu programa favorito en cualquier parte y a cualquier hora. www.radiobenicalab.com
2: Estás escuchando Dial CB, un programa de radio para la radio Radio Aficiónate. Y llega el momento de darle el cambio a Manolo para que nos muestre qué nos trae esta semana. Manolo, buenas noches, compañeros.
5: De nuevo una semana más, Arturo, Eugenio, equipo y seguidores. Buenas noches, ¿qué tal, amigos?
2: Todo bien, amigo, ¿y tú?
5: Estupendo a Matacaballo preparando el trabajo de esta semana, ya que ayer estuve en el Parque Polvoranca, situado entre las localidades madrileñas de Alcorcón y Léganes, acompañando a los compañeros de la Han School Radio Station, que estuvieron activando en distintas bandas, incluida la CB, el Día Mundial de los Humedales. Pero lo mejor es que nos lo cuente Juan Cristal en esta breve intervención que le pude tomar
6: empezar a 8 menos cuarto y no,
5: era... es que, joder. y no había salido los rayos del sol porque ahí no, no es... había salido lo
6: único que nos ha dado el tentempié del desayuno que nos ha venido fenomenal ¿eh? niños pequeños han venido pues han venido los niños del taller entre edades comprendidas entre 9 y 11 más son Raquel que tiene ya sus 12 añitos por ahí que están terminando hasta hacer el paseo para venir a activar en, en 27 pues ahora mismo estamos operando gente de RAN de Radioactivación Madrid que es un nuevo grupo que saldrá si Dios quiere para finales de marzo estamos en la Han School, está Ure Lebanés, está Ure Alcorcón está Radio Montaña y Naturaleza m- muchos colectivos qué hemos banda. estado operando en 80 en 40, en 20, en 11, en 2 en 70 y ya está, la banda de 27 están ahí dándole caña ahora
5: ¿y ahora qué tal? ¿el próximo proyecto?
6: próximo proyecto es un secreto todavía. No, está, está ahí, está lanzándose ya. Ya lo tendréis. Bueno, bueno muchas
5: gracias por esta actividad que estáis haciendo hoy, que pues, nos da a conocer también al resto de la gente. Descríbenos un poquito el paraje donde estamos. Ahora Mira, misma. estamos en
6: el paraje natural del Parque Porbolanca, que es una reserva de la biosfera también, característica por su cuantía tanto de aves como de plantas, como de minerales. Es un pulmón la eh, la naturaleza limpia en, en la zona sur de Madrid y que, que cubre desde Alcorcón hasta hasta Pues Por genial, repito, muchas gracias y muchas hasta
2: gracias la próxima,
5: eh, Juan Y esto es todo amigos, hasta el próximo programa 73
2: Estupendo Manolo, como de costumbre hasta la semana que viene Y desde el estudio de Dial CB también nos despedimos hasta la semana que viene con más radio y más banda ciudadana, así que disfruten de la radio y nos encontramos aquí, en El Mundo, en nuestra antena, con Dial CB en tan solo 7 días. ¡Feliz semana 73!
0: Hasta la semana que viene, Eugenio.
1: Sintonizan El Mundo en Nuestra Antena.
0: La montaña y la radio es lo más sano para él. Hoy encuentro en el aire... Con Ignacio Cascante, Eco Alfa 2, Bravo Delta. Ignacio, gracias por participar en este Tiempo de Radio.
7: Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Encantado de estar con vosotros.
0: Aunque hemos hablado en alguna ocasión del SOTA, queremos saber un poco más de este modo de comunicación. ¿Nos puede ampliar los requisitos para poder activar esta modalidad ¿Y cuál es la mecánica?
7: Sí, como no. Bueno, pues eh, la verdad es que llevo participando un tiempo en, en el programa SOTA y bueno, es, es una actividad muy muy entretenida y muy gratificante. En primer lugar, eh, es una actividad que se realiza al aire libre. Eh, se, se hace una activación en portable con equipos en, en el campo eh, y la característica un poco eh, relevante del SOTA es, es que tiene que ser en cimas de montaña, no en cualquier cima en unas cimas que cumplen unos requisitos de, de localización tienen que tener una cierta eh, prominencia se llama técnicamente es, es la altura desde la cima hasta hasta el valle o más cercano por decirlo así la elevación respecto al terreno que, que circunda esa montaña ¿eh? uh-huh. una vez que tenemos una montaña que está eh, que es susceptible de ser activada pues hay que elegir eh, pues un poco bien el equipo que tú tienes que llevar a a esa cima normalmente el acceso muy pocas cimas de estas eh, son accesibles por carretera, son cimas que normalmente se accede a pie por caminos, por sendas, eh, no son cimas complicadas, hay algunas cimas pueden ser de escalada, pero lo normal es que sean cimas que, que una persona pues con, con características normales, con movilidad normal, pues puede alcanzar simplemente paseando, andando. ¿Mm? Y después, pues nada, eh, la, la característica de la activación es eh, que puede ser en cualquier banda frecuencia, puede ser en HF, también puede ser en VHF, en UHF, incluso en satélite, se puede hacer una cima de montaña, y para que sea válida, para que el activador pueda reclamar que ha activado esa montaña basta con conseguir un mínimo de cuatro cueseos. No hay una limitación de tiempo ni ni, ni, ni más, más allá que conseguir cuatro simples cueseos. Normalmente, hombre, cuando llegas hasta la montaña apetece activar más, puedes estar activando media hora, una hora, en función del tiempo de la climatología y consigues pues con facilidad esos cuatro cueseos y, 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 y muchos más, ¿no? Uh-huh. Y eso, y el entorno, bueno, pues es, es tan gratificante que, que para nosotros los, los aficionados al SOTA, pues, eh, pues es una actividad muy, muy gratificante el salir al campo, respirar y poder conectar las la radios y charlar con gente desde las montañas.
0: ¿Qué quiere decir S2S?
7: S2S. <risa> en la, eh, bueno, pues en la terminología que manejamos en el SOTA sería hablar desde una cima de montaña con otra cima de montaña, SOTA a SOTA o en inglés SOTA tu SOTA. Uh-huh. Eh, SOTA es el acrónimo de Summits on the Air, cimas de montaña en el aire entonces eh, conseguir un SOTA tu SOTA es que has coincidido en ese momento con otro activador que está en otra montaña y puedes eh, puedes eh, hacer el contacto con esta montaña desde tu monte hasta su monte
0: ¿Cómo es la preparación de un día de programa SOTA?
7: Bueno eh, eh, la verdad es que hay muchísima actividad en el SOTA eh, los que seguimos un poco el programa eh, vemos que, que hay activaciones yo diría ...que continúas... Eh, ...no solo en, en España... ...sino internacionalmente... Eh, eh, ...el programa SOTA... ...tiene un, una página web... ...que está muy bien... ...muy completa... ...y tiene una especie de clúster... ...dedicado al SOTA en exclusiva... ¿eh? ...aunque también... ...se anuncian actividades... ...en los clústeres... Eh, ...en los muchos clústeres... ...que hay de radio... ...entonces... Eh, ...en... Eh, ...si tú accedes a la página web... ...y ves en tiempo real... ...lo que lo que se está activando... ...en este momento... ...pues, pues vemos continuamente... ...activaciones en toda Europa... Eh, que puedes llegar a cazar eh, desde tu casa, pues pues en HF habitualmente. Eh, también hay muchas activaciones en ecoalfa, en HF muy frecuentemente, y los fines de semana especialmente, que es cuando la gente tiene más tiempo libre para dedicarse a esto, pues también en, en, en VHF, especialmente con la llegada del buen tiempo, en verano, en primavera, en otoño. Entonces, pues hay mucha actividad y en esos clústeres puedes encontrar las frecuencias en las que se está activando. Normalmente suelen ser frecuencias alrededor de la la frecuencia de llamada de QRP, ¿eh? en 40 metros, en 30 metros, en 20 metros, en 80 metros. Y es muy fácil escuchar con un poquito de atención a, a los activadores que están llamando CQ eh, Sota, ¿eh? llamada General Sota, con poca potencia, porque normalmente se llevan equipos pues QRP ¿eh? de poca potencia. Pero bueno, es muy entretenido por esa... ...ese factor añadido que es un, un activador que te puedes imaginar... ...que está en unas condiciones muy expuesto a, a las inclemencias del tiempo... ...con un equipo de poca potencia y lo hacen pues especialmente atractivo e interesante.
0: ¿Qué equipos, complementos, sistemas radiantes lleváis el, ese día que subí a, la, a las montañas?
7: Eso, bueno, pues depende un poco de, de lo que te hayas fijado de meta... O, ...y también de las condiciones del monte. Normalmente si el monte es accesible con facilidad, después de pasearte media hora... ...una hora, hora y media, depende un poco el acceso pues eh, llevas un equipo eh, bastante compacto. Eh, hoy en día, la verdad es que hay muchísimos equipos de QRP disponibles eh, que son interesantes y que, y que son fáciles de manejar y, y atractivos. ¿no? Antiguamente era más complicado, no había tantos equipos de QRP, pero ahora hablamos de muchos equipos disponibles que rondan un peso moderado de, pues, por debajo del kilo, incluso equipos muy pequeñitos. El récord sería un equipo de HF muy completo, ...de L-Craft que pesa pues alrededor de 400 gramos, un KX2... ...y y tienes otros modelos disponibles, hay muchísimos modelos eh, en kit... ...y también construidos por fabricantes que llegan a rondar el kilo... ...el más famoso es el el Yaesu ft 817 un equipo multimodo, multibanda... ...muy, muy completo que que pesa el kilo. Después hace falta llevar una batería, una, una batería que también hay muchas, muchas posibilidades a través de baterías de litio, que son muy ligeras, litio litio polímero, que son las que se fabrican orientadas hacia el mercado del radiocontrol, del aeromodelismo, y que para nuestro uso son muy muy convenientes. Una batería de estas pues, puede rondar 300 gramos, 400 gramos, y con eso tienes eh, autonomía suficiente para alimentar un QRP durante una hora, dos horas más o menos de, de activación. Después, en cuanto a antenas, mucha gente llevamos eh, cañas de pescar telescópicas No somos pescadores, mucha gente que nos ve en el monte dice, ¿pero qué están pescando? (ríe) Y lo explicamos, ¿no? Entonces, pues con esas cañas de pesca, que son ligeras también, de fibra de carbono, de... ...o de fibra de vidrio... ...que viene a pesar también 300, 400 gramos... ...vamos sumando todo, claro... Eh, ...pues con eso podemos sujetar un dipolo... ...una antena en CED, alimenta en un extremo... ¿eh? ...si nos vamos a, al campo de VHF... ...que también hay activadores que se dedican muy están muy centrados en VHF... ...pues la gente lo que suele llevar es un walkie-talkie... walkie-talkie pues un poco de calidad... ...algunos eh, modelos chinos son un poco más sordos... ...pero bueno, hay mucho 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 modelo disponible en vhf ...o emisoras pequeñas de móvil... ...que tampoco son muy pesadas... ¿eh? ...y las mismas baterías... ...y en cuanto a antenas... ...en UHF pues pondríamos... Eh, ...utilizar antenas caseras de, de verticales... Eh, ...ligeritas que las puedes arrollar... ...hechas con cable coaxial cortado a la medida... ...o dipolos... ...o también antenas direccionales... ...que son más interesantes en VHF ...pequeñitas de mano que puedes fabricártelas tú mismo, hay muchos diseños en Internet, y con esto pues amplías muchísimo la cobertura. Puedes conseguir contactos en UHF desde cimas elevadas, pues eh, rondando 300, 400 kilómetros, o incluso si, si te pasa que tienes una época buena de propagación troposférica, pues puedes conseguir hasta 1.000 kilómetros. Hace pocos días un, un amigo mío consiguió en Navidades subir al monte y hablar con, con Inglaterra desde aquí, desde el País Vasco. Es fácil conseguir grandes distancias, ¿eh? Uh-huh. O sea que tenemos un, una muy grande variedad de equipos disponibles que amplían las posibilidades de hoy en día.
0: Las antenas autoconstruidas eh, precisamente eh, sirve de prueba estas salidas a la montaña, ¿no?
7: Exactamente. La verdad es que es uno de los alicientes para hacer sota, es, es simplemente quedar con un amigo, eh, llevar antenas diferentes de hilo y probar, ¿no? Yo, eh, es una modalidad que, que hago mucho con, con colegas de aquí de mi zona, yo vivo en Pamplona, y bueno, solimos salir al campo, llevas un par de antenas, haces llamadas, cambias de una a otra, pruebas, aprendes muchísimo, todo este este mundillo del sota y de las activaciones en portable ha mejorado muchísimo mi aprendizaje sobre cómo fabricar antenas, eh, cómo mejorar la instalación en el campo y con... Te maravilla pues que con con un hilito o un cablecito pues estés hablando de vez en cuando con Estados Unidos con tus cinco vatios y bueno pues eso da una, una satisfacción uh-huh. muy grande es un es un campo muy muy interesante
0: cuando utilizáis la vhf creo que lo has comentado ya ¿Qué distancia habéis cubierto?
7: Eso, bueno, depende mucho del día, de las condiciones y de la cima, ¿no? La VHF, todos sabemos que pues, a, a mayor altura de, de tu emisora, pues vas a conseguir una cobertura más, mayor y depende mucho del terreno que te rodea, de las condiciones de los corresponsales, ¿no? Eh, nosotros eh, hemos hecho recientemente un. Vamos, que, vamos haciendo ensayos y pruebas, un poco quedando con gente y el año, el año pasado hicimos una pruebita de quedar bastantes colegas. De de toda España, fuimos un poco boca a boca invitándonos unos a otros y llegamos a hacer una activación simultánea de 17 cimas de montaña, 17 cimas valederas para el SOTA, desde muchas provincias, es decir, estamos hablando de. se se sumaron desde Pontevedra, Zamora, unos colegas en Salamanca, en, en Guadalajara, Burgos, Tarragona, Barcelona, Castellón, Valencia, hasta Málaga. ...y bueno, yo personalmente cogí cogí aproveché mis vacaciones... ...me fui con la familia a Mallorca... Eh, ...donde también participaban otros mallorquines... ...y bueno, conseguimos contactos súper interesantes... ...de 400, kilo, 500 kilómetros más o menos... Uh-huh. ...sin tener unas, unas grandes condiciones favorables... ¿eh? Eh, ...si el día acompaña, ya te digo que suele... ...puedes hacer un contacto pues más lejano... mil kilómetros cuando las condiciones acompañan, pero conseguir habitualmente contactos de, de en torno a 400 kilómetros con una llaga y de mano pequeñita de un metro uh-huh. de boom, es, es, es vamos es muy fácil ¿eh? y es muy, muy satisfactorio.
0: Es aconsejable quedar con algún colega para intentar contactar a una máxima distancia cuando queremos hacer una prueba sin pensar en el diploma SOTA, ¿no?
7: Sí, claro, si tú eh, lo que quieres es un poco eh, pues con, a, bueno, plantearte un reto, eh, bueno, pues quiero conseguir superar un poco mi marca personal de distancia, entonces pues viene muy bien el quedar con más personas eh, en, en el mismo día. Eh. La verdad es que tenemos experiencia de otros compañeros que suben al monte, a veces han, eh, han hecho viajes y han aprovechado vacaciones personales para conocer otras provincias y llevan equipos y quizás eh, suben a un monte y somos conscientes de que están llamando y tienen muy buena cobertura pero no, no encuentran corresponsales, pues porque todos sabemos que el VHF hoy en día pues está un poco de capa caída, la gente está migrando a otras bandas o utilizando otros modos ¿no? que no son desdeñables, están muy bien, son modales complementarias, el digital, etcétera, pero es pena que, que, no, que, se, que no se encuentran corresponsales. Si queremos tener un poco garantías de éxito, pues viene muy bien anunciarnos, nosotros también solemos anunciar con antelación las actividades OTA y quedar con otros colegas de, de otras zonas para poder oye, subir a la vez y si somos capaces de escucharnos Y casi siempre pues conseguimos lograr esos contactos y esas distancias con facilidad Es un poco pena, ya te digo que, que hoy en día pues es, es complicado encontrar a veces corresponsales según qué provincias pues Por el simple hecho de que tenemos los equipos, tenemos las, las opciones Pero eh, no las estamos utilizando, ¿no? Esa es la pena sí
0: Es una manera de utilizar los equipos de VHF que cada día lo tenemos más olvidado
7: claro. Sí Sí, 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 la verdad es que son equipos que son, al fin y al cabo, baratos. Eh, hoy en día, ¿no? Equipos de VHF son muy asequibles comparado con, con otros equipos más complejos de HF, más completos. Las antenas son más pequeñas, es, es fácil instalar en domicilio este tipo de equipos y muchos los tenemos arrinconados en casa. Yo creo que todos disponemos de algún equipo VHF o UHF y los tenemos muchas veces pues apagados, ¿no? Porque realmente es verdad que si los pones en marcha, pues puedes pasarte unos cuantos días sin no oír una, una llamada, una conversación. Eh, hombre, si, si alguien está interesado en este tema, pues eh, en, mirando las páginas web de, de SOTA, del clúster, puede ver con tiempo las activaciones que están previstas y, y oye, pues estar un poco al acecho. ¿eh? Hay muchísima gente que se dedica a cazar, a, a buscar estas, estas llamadas de, de SOTAs y de otros colegas que hacen pruebas. Y, hombre, para nosotros, pues eh, los, los que dedicamos tiempo a subir al monte, es eh, bueno, pues es necesario encontrar corresponsables. Claro, por, claro. Eso.
0: Te hemos visto en la revista de URE ¿eh? con sí. una antena de tres elementos. ¿Es autoconstruida?
7: Sí, sí. La verdad es que muchas de las antenas que tengo para el SOTA y tengo antenas para HF y para VHF son, son autoconstruidas. Realmente es lo más, es lo más lúdico y el, el hacer un poco de cacharreo en casa y fabricar algo y luego comprobar pues que, oye, pues consigues buenos contactos con antenas que te han costado igual. 15, 20 euros fabricarlas, ¿no? Uh-huh. Esa antena en concreto, pues está hecha con un boom de madera, un, un listón de madera normal de carpintería sí. y un, unas varillas de aluminio que es fácil de encontrar en mercados de, de construcción, de, de materiales de construcción, ¿no? Las cortas a la medida, hay muchísimos esquemas en internet y bueno, es en concreto, como he dicho antes, pues eh, aprovecho unas vacaciones en Mallorca está hecha de manera que se, corta, se recortan los elementos, se, se quedan en la mitad, se quedan en 50 centímetros, la metí en la maleta, la pasé, la pasé por el control del aeropuerto, allí no me pusieron pegas, era la manera de poder llevar una antena directiva en mi viaje y bueno, pues luego eso la montas en un momentito con unas palomillas, en unos minutos estás listo en el aire y con esa antena pues pude contactar desde Mallorca desde una cima de Mallorca que era pequeña, pero bueno, estás en un sitio bueno al lado del mar, pues con varios colegas en en Barcelona, en Tarragona, incluso llegando a Francia, ¿no? Es es muy satisfactorio el el comprobar que lo lo que has hecho a mano así, pues pues te da buenos resultados, ¿no? Sí.
0: Ignacio, ¿cuánto tiempo con este hobby?
7: Bueno, pues eh, radioaficionado desde hace unos cuantos años, en el Mundillo Sota desde el 2011, En el 2011, la verdad es que, bueno, hay que comentar que aquí en EA2, donde yo resido, hay mucha afición al monte de manera natural. En en Euskadi mucha gente se dedica los fines de semana a subir al monte a pasear y también aquí en Navarra. Y, bueno, pues eh, todo eso hace que haya una gran afición al monte, una cultura de salir mucho al campo. Y, bueno, pues es muy, muy gratificante salir, pasear, conocer zonas que si no no tendrías ocasión de conocer eh, de mi geografía, de aquí de mi provincia, el pasearme y conocer pueblos nuevos desconocidos para mí y con esa excusa salir, eh, poder disfrutar del aire libre, hacer un poco de deporte y luego ya de paso pues contactar con gente, con cazadores de bastantes sitios y poco a poco generar una cultura de no de competición, no de estar muy arriba en un ranking que también lo hay no cabe duda siempre hay listas y demás pero el ambiente de SOTA es un ambiente que propicia mucho la experimentación el intercambio de información y al poco a poco ir conociendo gente no de, de aquí alrededor de provincias limítrofes con quienes vas haciendo lazos de amistad compartes conocimiento te ayudas y bueno, de una manera muy, muy sana, una, una radio muy muy saludable, digamos.
0: ¿En qué modo te encuentras más a gusto?
7: Bueno, yo habitualmente siempre llevo la, el equipo de HF, eh, también me acompaño siempre en las expediciones de un, un walkie-talkie con alguna antena de cuarto de onda, que siempre da un poquito más de salida que, un, que una simple antena de porra, y en algunas ocasiones me dedico un poco pues eh, más, cuando hay un ensayo de estos, pues a VHF. Con HF sabes que vas a tener siempre... De, vamos a decir, eh, garantía de con, de contactar con gente, eh, porque en, en VHF como he dicho antes, pues a veces te puedes quedar un poco cojo, ¿eh? no encontrar gente suficiente. Y bueno, pues casi siempre en mi mochila pues vas a encontrar el el HF, antenas de hilo y, y el walkie-talkie preparado y cargado para... ...listo para encontrarme con otras personas... ...es muy muy frecuente contactar también Sota tu Sota... ...lo que hemos dicho al principio... ...con otros montañeros... ...y eso es una parte muy muy bonita... ...también hablar con otras provincias... ...qué tal tiempo estáis teniendo ahí... ...cómo te encuentras... ...bueno, charlas un poquito y es bonito.
0: Ignacio, tengo entendido que el cacharreo... ...es una de las actividades que más te llenan... ...aparte de las antenas... ...¿qué aparatos o complementos de la estación... ...te gusta construir...
7: Eso, bueno, pues sí, la verdad es que es muy gratificante el, el construir Yo eso dedico un poco de tiempillo de vez en cuando a, a fabricarme cositas Bueno, eh, todo lo que puede rodear a la, al equipo de radio en portátil Pues eh, eh, actualmente dispongo de, de bastantes antenas fabricadas por mí Pero también practico un poco la modalidad de morse eh, Entonces, bueno, tengo manipuladores de morse fabricados por mí que son muy ligeritos Los que tenemos aquí en el en el shack en casa, en, el, en la estación de radio son más pesados y para ir al campo pues es muy importante ir ligero, lo más ligero posible. Entonces, bueno, pues se fabrican unos cuantos manipuladores de, de morse para llevar chiquititos, que te los metes en el bolsillo. Algún kit de radio pues también tengo fabricado, algún equipito, algún transector de morse pequeño, que casi diríamos que puede caber en un bolsillo, son, son muy poco exigentes en espacio. Eh, bueno, hay distintos tipos de interfaces y cosas de estas. Y bueno, de todo eso hay un auténtico... Una auténtica librería grandísima disponible en Internet sobre ideas, sobre sobre antenas, sobre manipuladores, ¿eh? sobre todos estos temas. Y bueno, voy subiendo poco a poco también las cosas que hago, pues suelo ir publicándolas en alguna página web en donde es, donde es posible encontrar muchos de estos esquemas a disposición de los demás para que lo repliquen y bueno, pues el, el compartir información, obtener ideas de otros, siempre es muy, mucho más rico, ¿no?
0: Por ejemplo, podemos ver la construcción de esta antena que, lo digo, por, que ah, sí. es muy buena para transportarla, ¿no? Porque no te ocupa... Sí. No te esta ocupa antena cita. es muy
7: chiquitita, se sí. parte en los elementos por la mitad, la, la que sale fotografiada en la revista Ure. Publiqué antaño una, un artículo sobre ella, la llamamos la Baby baby Yagi, porque es muy chiquitita la Baby Yagi. Eh, yo tengo una página web donde el que esté interesado puede consultar estas y otras construcciones.
0: ¿Nos puede decir eh, la dirección? La, la
7: página web se llama Hamtenas, es eh, Ham, de radioaficionado en inglés Ham, H-A-M, y luego Antenas, se ha contraído Hamtenas, H-A-M, o Hotel Alpha Mike Tango Eco, November, November, Alfa Sierra, Hamtenas. Y en esa página web hay un apartado de técnica donde hay muchos PDFs colgados con, con instrucciones de fabricación. También hay otros modelos muy interesantes de Yagis. En el que quieran eh, buscar antenas Yagi para, para VHF, de un colega alemán que es del Taquilo 7 Zulu Bravo, del Taquilo 7 Zulu Bravo, tiene unas Yagis muy fáciles de construir de un metro de boom con unos simples tubos de PVC y varillas de aluminio. Fáciles de conseguir y quedan un resultado muy, 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 muy bueno, muy notable en el monte, ¿eh? Delta Kilo 7, Zulu Bravo. Se llaman eh, PVC Yagis, en concreto, esa, esa, esa modalidad de Yagis, ¿eh? también, Ahí pueden encontrar mucha información.
0: También hemos visto la construcción de las llaves telegráficas.
7: Exactamente, sí. También tengo alguna, alguna, algún fichero con ideas, con fotografías, ¿eh? Sí, son, bueno, fáciles de fabricar, con, con elementos muy sencillos.
0: Muy bien, Ignacio, que ha sido un placer tenerte en este tiempo de radio y esperemos que haya más colegas que que le guste, que le guste el el diploma SOTA, ya no por hacer radio, sino por, por salir a la montaña.
7: Igualmente digo, eh, también estaba encantado de saludaros, aprovecho para agradeceros tantos años de eh, de poner en el aire buenos programas, buena difusión de muchas cosas que nos completan a los aficionados, necesitamos referencias para poder ayudarnos y y cultivar nuestro hobby, cuidarlo, y bueno, eh, pues animar a todos los que escuchen el programa eh, a participar, si tienen el equipo apagado en casa, pues que puedan ver los avisos. En la página del SOTA, en, en Summit on the air. pueden encontrar el clúster, las alertas donde avisan con tiempo de las salidas y animarse incluso a preparar un pequeño equipo donde probar a salir al campo y, y ver lo que te encuentras. La primera vez que yo fui me, me sorprendió eh, enormemente la cantidad de corresponsales que te, que te llamaban y, bueno, pues ha sido siempre una, una actividad pues muy, muy recomendable para todos los públicos, digamos. ¿eh? Así que muchas gracias, Arturo, por este rato de, de charla contigo.
0: Muchísimas gracias a ti y suerte en esas salidas que tiene periódicamente.
7: De acuerdo, pues seguiremos practicándolo siempre con mucho cuidado, mirando con cuidado el tiempo y siguiendo las indicaciones de para no perderse ¿eh? para, y para llegar sano y salvo a casa de vuelta de, de esta mini aventura que hacemos. Muchas gracias.
0: A ti. Con esta sintonía recibimos a nuestro compañero Alex Casanova. Muy buenas
4: noches. Hola, muy buenas noches, Arturo. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan a través de las redes de podcast o a través del directo en la frecuencia modulada. Bueno, llevamos ya varias semanas hablando del proyecto de, de Aren, Un proyecto que trata de desplegar una red de comunicaciones IP hecha por radioaficionados. Así que, bueno, dentro de esas actividades que está realizando la Vocalía de Emergencias de Ure, el pasado sábado tuvimos eh, ocasión de poder asistir a una de esas formaciones y es que, bueno, eh, la Vocalía de Emergencias de, de Ure se ha tomado muy en serio lo de formar a todos los radioaficionados y ha estado fines de semana, fines de semana, pues montando una serie de webinars donde pues intentan eh, poner a todo el mundo al corriente de todo lo que sucede. Así que pues eh, nosotros hemos estado ahí y tuvimos ocasión de ver a, a Jesús, a EcoAlfa 7 Kilo Golf Hotel, que está hoy con nosotros en el programa y nos va a contar qué es lo que vimos. Así que vamos a comenzar. Bueno, Jesús, muy buenas noches y gracias por atender nuestra petición y venirte hoy a los estudios de El Mundo en Nuestra Antena para contarnos cuál fue esa formación y de lo que hablamos el, el pasado, pasado sábado. Buenas noches, Jesús, ¿qué tal?
8: Ah, muy buenas noches.
4: Bueno, Jesús, eh, lo presentaré, es eh, Eco alfa 7 Kilo Golf Hotel. Es para mí una de, de las promesas en la radio, es lo que me gusta a mí mucho porque gente joven con ganas de, de entrar a hacer cosas nuevas... Y así lo ha demostrado. En poco tiempo, pues bueno, eh, nos pusimos en contacto con él porque le estábamos siguiendo un poco la pista y, bueno, nos contó que este sábado iba a dar una formación de algo que se llama Git, ¿no? Cuéntame un poco, Jesús, qué es lo que has contado este sábado en, en ese webinar.
8: Sí, correcto. Bueno, eh, Git es una, una herramienta de, de control de versiones o, dicho de otra manera, es una herramienta pensada en poder editar código código fuente, código de programación de forma colaborativa entre, entre varios usuarios y bueno, evitando eh, si, problem, problemas y conflictos
4: en el código Exacto, y se utiliza esta herramienta por una razón y es que la formación de este sábado era para colaborar en la traducción del inglés al español de toda la documentación del proyecto de Ares ¿no?
8: Cor- correcto, en este caso la documentación del proyecto que está en uno de estos de estos repositorios, de estos almacenes de código, donde eh, se va escribiendo con, con un lenguaje de programación muy sencillo y después se vuelca eh, de forma automática a su página web, donde podemos consultar el resultado final de esta documentación.
4: O sea que este sábado hemos enseñado a utilizar una herramienta de colaboración donde bueno hemos visto que la documentación está puesta algo así como si fuese una especie de código con un lenguaje que tiene unos nombres un poco raros, ¿no? Bueno, la gente igual no lo conoce. Hemos visto lenguaje RST, hemos hablado también de Markdown. Bueno, no queremos asustar a la gente. Cuéntanos un poquito y dinos que... Tranquilízanos para que la gente no se nos asuste y que de verdad vea que eso es muy, muy sencillo.
8: Sí, a ver, lo, este tipo de lenguajes que se utilizan para, para hacer documentación realmente son muy sencillos. De, de hecho lo que buscan es abstraer la complejidad que tiene utilizar un procesador de textos, como puede ser Word o otro similar, y que nos olvidemos del estilo, de los tamaños de letra, de cómo se ponen los distintos elementos, sino que simplemente con símbolos indicamos este tipo de cosas. Por ejemplo, un corchete delante de de un texto significa que es un título, o unos asteriscos delante significa que esa letra va en cursiva. Así de simple.
4: O sea que podemos eh, bueno, documentarlo todo como si fuese una especie de código especial y a partir de ahí se renderiza y, y lo podemos ver. La verdad es que es muy interesante, sobre todo por... Eh, es una buena muy, una forma muy buena, muy buena de colaborar distintos grupos. Eh, ¿Cómo os coordináis? ¿Tenéis un grupo de Telegram donde os coordináis un poco para, para hablar de esos temas?
8: Sí, aparte a del grupo del grupo de Telegram de Encom. Se ha hecho un grupo un grupo de Telegram para el proyecto de Aredien, en, en concreto, donde se está empezando a coordinar los trabajos necesarios. En primer lugar, eh, traducir la documentación al español, que creemos que es el primer paso para hacer el proyecto más accesible a nuestra comunidad. Y luego de ahí pasaremos a hacer contribuciones de, de otro tipo al proyecto.
4: Sí, porque, bueno, eh, hemos dicho que tú eres un Eco Alpha 7, pero creo que estás en la zona 4 y por lo que te hemos podido escuchar este pasado sábado en, en la charla que estuvisteis dando, también no va a ser la última, sino que estáis preparando también algún taller o alguna forma de, de buscar alguna forma de reuniros. Cuéntanos esas iniciativas que tenéis para continuar con la formación eh, de esta de este herramienta Git y de cómo traducir la, la documentación de, de Aren.
8: Sí, por, por un lado tanto, bueno, documentar ayudar con la documentación de de este proyecto eh, requiere no solo Git sino otras herramientas y si en el futuro queremos profundizar un poco más en colaborar con el proyecto requiere superar cierta curva de aprendizaje el objetivo es ir haciendo talleres donde se enseñen estos conocimientos de, de informática que pueden ser necesarios y escapan de del usuario de los conocimientos del usuario común otra iniciativa sería eh, bueno an, animar a hacer a hacer grupos de trabajo a, a, a reunirnos me, me consta que en prácticamente todas las provincias hay hay radio que tienen su que tienen sus sedes o se puede conseguir algunas un, un espacio temporal de alguna manera y juntarnos a a a trabajar entre todos en la documentación o en cualquier cosa del proyecto.
4: Pues la verdad es que es muy interesante, es una muy buena excusa para juntarse y sobre todo para aprender cosas nuevas porque, bueno, como se ha demostrado, la radio, la informática y las telecomunicaciones esta vez están muy, muy, muy cerca. Bueno, nos consta, Jesús, que eres una persona muy joven, que tiene una forma distinta también de ver la radio. Nos no gustaría, aquí en este programa siempre hablamos con gente joven que está entrando en el mundo de la radio, como tú, que tiene ganas de hacer cosas diferentes, eh, de enseñar este tipo de herramientas. ¿Qué es eh, o ¿Cuál sería el consejo que podrías dar a todos los que nos escuchan, que son muchos, eh, para que se metan en, en la radio, en la ficción, a hacer cosas diferentes como las que hemos visto este fin de semana?
8: Bueno, una cosa que he escuchado que he escuchado mucho entre la gente de de mi edad, es el dicho de de que la radio es es algo que que se ha quedado obsoleto cuando creo que que ni mucho menos. Al final estamos rodeados de tecnologías de radio todo el día, como pueden ser los teléfonos móviles, el el wifi de casa. Eh, Creo que es importante empezar a darle la vuelta y y dejar de ver la radio como solo un medio para, para para transmitir voz, y tener presente que junto a protocolos digitales, junto a a distintas técnicas y y avances de la informática, se pueden hacer cosas muy, muy chulas con con los dispositivos de radio e incluso con mayor eficiencia y menor menor coste que que las maneras más clásicas.
4: Así es, eh, la verdad es que se pueden hacer muchísimas cosas y hace falta... Más gente como tú, que que llega a la radio, que llegue a la radio afición con con ese ímpetu con el que has llegado, con esas ganas de hacer cosas y sobre todo con lo que nos has demostrado este pasado fin de semana, con ganas de compartir tu conocimiento. Jesús, eh, es un placer tenerte aquí en los micrófonos del mundo, en nuestra antena. La verdad es que el tiempo se nos echa encima, nos gustaría poder estar contigo bastante más tiempo. Así que vamos a hacer una cosa, eh, lo dejamos por hoy si quieres aquí... Y como tenemos claro que vas a hacer Muchos más talleres y más cositas Te volvemos a llamar para que nos cuentes Cuándo va a ser ese próximo taller O si vais a hacer alguna algún otro webinar ¿Te parece? Perfecto Bueno Jesús, eh, muchas gracias por estar aquí Ha sido un placer poder hablar contigo Y bueno, como siempre Esta es tu casa y puedes venir cuando quieras ah, Muchas
8: gracias
2: ya puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast, Spotify, iTunes y Google Podcast. Búscanos para escucharnos desde cualquier parte y en cualquier momento.
4: Bueno, Arturo, ya vamos demostrando semana a semana de que la gente joven está entrando en la radio con ganas de hacer cosas muy, muy interesantes. Así lo ha demostrado nuestro amigo Jesús, que ha venido hoy a los micrófonos a contárnoslo. La verdad es que, bueno, invitamos a todos los que nos escuchan, que son muchos, como decimos siempre, eh, a que, por favor, eh, echen un vistazo a este proyecto, a que entren en esos grupos de Telegram, y también como decimos cada semana eh, recordar a todos los oyentes que tenemos disponibles unos medios de comunicación con los cuales se pueden poner en contacto con nosotros y os los vamos a recordar tenemos una dirección de correo electrónico que es mundoantena@ure.es repetimos mundoantena@ure.es y también tenemos de todo tenemos un canal de Telegram donde vais a poder ver las últimas noticias cuando estamos publicando el programa en todas las redes de podcast Y también una cuenta de Twitter. Y es que esta semana nos ha pasado algo curioso, Arturo. Sabes que un oyente nos mandó la semana pasada que nos escucha, escucha el programa, a través de su Google Assistant. Y nos lo ha mandado por Twitter. Es fantástico ver cómo los oyentes nos cuentan cada semana cómo nos escuchan y desde dónde nos escuchan. Así que, por favor... Si utilizáis Alexa, si utilizáis Google Assistant o nos escucháis en el coche, mandarnos fotografías, mandarnos vídeos que nos encantaría saber de vosotros. Y sobre todo, si queréis contarnos eh, que os apetece que hablemos de algún tema en concreto, pues tenéis todos esos medios de comunicación a vuestro alcance. Y si eres un Radio Club, pues lo ponemos mucho más fácil. ¿Por qué no nos escribes y nos cuentas qué haces en tu Radio Club? Nosotros seremos tu micrófono y tu altavoz para hacerlo público en este espacio de radio. Arturo, muchísimas gracias como cada semana por dejarnos contaros aquí las cosas que hacemos en las nuevas tecnologías y nos escuchamos como siempre la semana que viene más y mejor. Informe de la
1: Asociación Española de Radio Escucha. Con Pedro Sedano. Adelante Pedro, cuando quieras. Estimados oyentes del mundo en nuestra antena, reciban cordiales saludos desde Madrid, en nombre de la AER, de la Asociación Española de Radio Escucha. Antes de comenzar, les indicamos que las frecuencias que citemos son kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Iniciamos nuestro recorrido radial con Radio Bielorrusia, pues continúa emitiendo diariamente en español desde el transmisor de Kalkrekel en Alemania, de 20.50 a 21.10 por la frecuencia de 3.985 con un kilovatio de potencia dirigido hacia el centro de Europa. Los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección. Radio Bielorrusia, programas en español, c krasnaya. deletreamos esta palabra, k r n a y A 4 código postal 220029 Minsk Bielorrusia o al correo electrónico radio vela y Desde la República Checa Radio Praga informa que para este nuevo año 2020 cuenta con una nueva serie de 8 tarjetas QSL dedicada a diferentes antenas de radio y televisión de emisoras checas para poder recibirlas basta con enviar un informe del programa escuchado bien por Onda Corta o desde su página web www.radio.cz a la siguiente dirección postal Radio Praga VINORADSKA deletreamos V I N O H A D S A 12 código postal 12099 Praga 2 Chequia o al correo cr.radio.cz. Recordemos que las transmisiones por onda corta se realizan diariamente de 11.30 a 11.57 en 5.010 y de 11.30 a 11.57 siempre en dirección hacia América y el Caribe. Desde la Antártida Argentina, LRA36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, que emite desde la base Esperanza, se encuentra actualmente fuera del aire a la espera de reparar una avería, por lo que es muy posible que no regrese a la onda corta hasta aproximadamente el mes de marzo. Cuando esté operativa, emitirá por su frecuencia habitual de 15.476 de lunes a viernes de 12.30 a 20.00, la emisora cuenta con una nueva dirección de correo para verificar informes. Tranalia 36, deletreamos, tranalia36, deletreamos 36 A continuación, les informamos de dos eventos internacionales para los dixistas. En primer lugar, la conferencia del EDXC del año 2020, que se celebrará en Bucarest, la capital de Rumanía del jueves 10 al domingo 13 de septiembre. Más información en la web del Consejo Europeo de Dexismo www.edxc.org. Por su parte, el DX Clubes en Fronteras organiza el cuarto encuentro nacional de idexistas y radioescuchas del 9 al 10 de octubre en la ciudad brasileña de Caruaru, en el estado de Pernambuco, más información en la página web del Club Brasileiro fronteras.com. Antes de acabar, dos informaciones interesantes. Por un lado, que pueden oír y leer este informe en radio.ar.org.es y en segundo lugar, que todos sus programas de asistas favoritos los pueden volver a escuchar en la web programasdx.com donde hay un total de 11 programas disponibles. No olviden que pueden contactar con nosotros en el correo radio aer.org.es, así como en nuestra web aer.org.es y en nuestros perfiles en las redes sociales de Facebook y Twitter. Hasta la próxima. Muchos 73 y buenos de X.
0: Y ahora, por último, vamos a recibir a un radioaficionado que ha recibido hace pocos días el indicativo de una sola letra y queremos compartir con él ese cambio de indicativo, el porqué de este cambio, cómo lo está viviendo, en fin, que comparta con todos los oyentes este cambio.
9: Muy buena, Arturo, y por supuesto a, a tu oyente, que me encanta siempre poder saludarlos aquí en este programa, el mundo en nuestra antena, que tanta información nos da, del que tanto aprendemos, y bueno, pues un placer. Y hoy, efectivamente, tú, bueno, eh, me pedías que de alguna forma te contase... Que, que, se siente, ¿no? Cómo, cómo vive uno el cambio de, el cambio de indicativo. En mi caso, la verdad es que yo estaba muy contento con el Quebec Charlie, con el A7QC, que era la, in, la inicial de mi nombre y de mi apellido, Kino Ceular. ¿Qué ocurre? Ocurre que por otra parte, yo no sé por qué, pues me ocurría algo muy curioso que, que bueno, que he tratado de evitar también con este indicativo. Y es que eh, me decían, ecoalfa 7 kilos Charlie y yo decía, hombre, pues mira pues me encanta, me encanta este hombre es un radioaficionado estupendo, pero yo no soy soy Quebec Charlie Q de kilo, K de queso digo que no (risa) que no es la Q de kilo ni la K de queso entonces es curioso pero entre la Q y la K hay una 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 confusión que eh, con eso la he evitado un indicativo de una letra es bonito ...estoy contento con la letra que me ha tocado... ...con la letra tango... ...entre otras cosas... ...porque muchísimos radioaficionados argentinos... ...con los que hablo muy a menudo en la banda de 10 metros... ...pues bueno, se van a sentir muy contentos... ...porque el tango, como sabéis... ...en Argentina se baila y se canta a tope... ...o sea que tengo un indicativo eh, muy argentino... ...sin por supuesto dejar atrás a, a todos los grandes amigos... De, de Centro y Sudamérica con los que a menudo hablo, y por supuesto a los radioaficionados de todo el mundo. Así que, ¿cómo me siento? Pues me siento muy contento. Ahora, pues organizando el tema de QRZ.com, el tema de QSL, y bueno, pues a ver, algún día de esto igual me meto me hago Diez Men. Porque, como uno ya ha hecho tantas cosas en la radio, y esto de los DX nunca lo he, nunca he participado y nunca me ha llamado la atención, pues nada, eh, vamos a, a practicar también un poquito el tema del DX. Que, y el ser en Tango puede ser muy, muy fácil, muy sencillo y muy divertido. Y quién sabe, a lo mejor me lanzo algún día al tema de la telegrafía. Eh, mi amigo Juan Luis Aranda, de a siete Bravo Bravo, me ha dicho en infinidad de ocasiones. ¿Que el mundo ha perdido un gran telegrafista sin, sin que yo haya querido prestarle atención a esa modalidad? Bueno, no lo sé. Todavía igual estoy a tiempo. Seguro que ya no, como iba a aprenderlo con 20 años. Ya esa velocidad no la voy a alcanzar seguro. Pero bueno, el A7 Tango también es un indicativo bonito en telegrafía. Así que, un saludo. Di, di da, 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 di, 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 da. Pues nada, aquí no, que sea para bien
0: y disfruta con ese eco alfa 7 tango y que te oigamos un abrazo y hasta aquí la edición de hoy gracias por acompañarnos una semana más que tengan buena semana sean felices adiós
2: si quieren volver a escuchar
4: el programa pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es www.ure.es
1: y hasta aquí el mundo en nuestra antena en su edición semanal una producción de Radio Centro, Valencia, España, para todo el mundo, dirigido y presentado por Arturo Vera y la ayuda técnica de Lola Barrios. El Mundo en nuestra antena.
2: Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones,
1: radioafición, Internet, Broadcasting, Onda Corta y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.